0: Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro Oh siempre Virgen, gloriosa y bendita
1: No tengan miedo El miedo paraliza Ustedes muévanse Tantas cosas hay que hacer En las manos de ustedes ...está el futuro.
2: Hey,
3: brother, an
4: Comienza Protagonistas los jóvenes... ...hoy con los chicos del arciprestazgo San Miguel de las Rozas...
0: Muy buenas noches España. Una noche más nos acercamos a su casa. Les pedimos permiso como siempre para poder entrar, pero esta vez con mascarilla y con las manos bien limpias. Sabemos que no vamos solos, que vamos en nombre de Jesucristo, que vamos con él. Por eso sabemos que hoy ustedes también una vez más nos dejarán entrar en sus casas. el sábado 14 de marzo del 2020 en plena cuaresma un virus, el COVID-19 nos confinó a todos en casa lo que los padres nunca consiguieron con sus hijos adolescentes este virus lo ha conseguido pero lo ha conseguido, lo ha conseguido no de la forma que hacen los padres por amor, sino por miedo miedo al sufrimiento y es lógico ¿Quién no tiene miedo? Los cristianos no tenemos miedo. Los cristianos sabemos que Jesucristo es la resurrección. Que Jesucristo nos da las fuerzas necesarias para continuar esta peregrinación que es la vida. Pero es cierto que muchos de nuestros hermanos hoy sienten dolor. Sienten dolor porque con sus seres queridos pues no los han podido acompañar como ellos quisieran. Nosotros desde aquí, desde Radio María, nos unimos a ese dolor. Lo hacemos nuestro, pero nunca se les olvide. Ellos nunca murieron solos. Estuvieron con Jesucristo. como Jesucristo, que lo hace todo nuevo, pues este programa es un programa nuevo. Hoy pues estamos todos en videoconferencia, ¿no? Así que pedimos perdón también por la por el sonido que pueda suponer o puede incordiar un poco a nuestros oyentes, ¿no? Y como no, una vez más tenemos con nosotros al Padre Borja Armada. Padre Borja, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos todos al programa. Pero padre, vamos a seguir con las costumbres, ¿a quién quiere usted saludar?
1: Yo quiero saludar a todas las personas que ahora mismo están en aislamiento, que somos la mayoría, que quizás se encuentren solas y aquí van a encontrar una compañía cercana de oración y de presencia. Perfecto padre, pues quedan saludados.
0: También tenemos a Manu. Manu, muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal llevas? Hermano del confinamiento.
3: Pues la verdad es que aquí en el pueblo muy bien. El viento fresquito se agradece.
0: ¿Qué, qué, qué pueblo es?
3: Oye, Manzanares, en la Sierra de Madrid. Muy bien, ahí está. Pues nada, ¿a quién quiere saludar, Manu? Pues yo quería saludar a Lucía y a todos los militares que se están dejando pues la piel por nuestro país.
0: Por supuesto, quedan todos saludados, que sé que muchos de ellos nos están escuchando, igual que los camioneros. Pues quedan saludados. También tenemos a Eric. Eric López, ¿qué tal?
2: Buenas noches, padre. Muy
0: buenas noches. ¿Qué tal llevas? ...el estar en casita.
2: Bueno, bueno, me estoy subiendo por las paredes... ...pero con mucha paz.
0: Bueno, también hay que decir que tanto Eric... ...como eh, Alex, que ahora presentaremos... ...están ayudando, están haciendo una muy buena labor... ...en Cáritas están ayudando... ...pues para que los más necesitados... Eh, ...pues no les falte de nada. Sé que alguno de vosotros también lo hacéis... ...pero bueno, como yo lo conozco de primera mano... ...pues también gracias eh, de todo corazón... ...pues a todos los voluntarios... ...que hacen que España siga funcionando... ...y que nadie les falte nada... Pues nada, muy buenas noches, Erika. ¿Quién quiere saludar?
2: Bueno, padre, como bien has dicho, pues a todos ellos, a todos esos voluntarios que están trabajando por nosotros. Pues muy
0: bien, quedan saludados. Alejandro, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás en casa? Bien, la verdad es que se me está haciendo ameno la cuarentena. Ya bueno, no lo estoy llevando mal. ¿Está ahí tu madre para saludarla o cómo? ¿A quién quieres saludar? Eh, pues me gustaría saludar a um, dos personas, en primer lugar a mi abuela, que hace tiempo que no la veo, como ella vive en Madrid y aquí en las Rozas, sí. y en segundo lugar pues eh, a todas las personas que trabajan en las primeras necesidades, a todas las personas que están en un supermercado y en las farmacias que nos hacen posible vivir en esta cuarentena. Pues Muy bien, quedan también saludados. También tenemos a
0: Pamela. ¡Pam! ¡Muy buenas noches!
4: Buenas noches.
0: Que Pam tiene pues, cargadita de cosas muy buenas, ¿verdad, Pam? Claro que sí. Como todas las noches. Oye, Pam, ¿a quién quieres saludar?
4: Pues yo quiero saludar a todos los oyentes de Radio María.
0: Pues quedan todos saludados. Pues yo soy el padre Alfonso Rodríguez y también pues quiero saludar especialmente pues, a aquellos que nos dejan entrar hoy en sus casas. Y un saludo especial a los que seguimos escribiendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el único libro de la Biblia que no está cerrado. Pues a ellos, a Miguel, Carlota, Juan y, cómo no, a sus padres. Estos son La Resistencia. Muy buenas noches, comenzamos el programa. Bueno, Manu, hoy traemos, hoy nos traes unas cosas, un material fetén. ¿Verdad, Manu?
3: Sí, oye, no he podido salir a la calle, pero sí, os he traído también otros audios, como siempre. Nos hablan pues, de cómo han vivido ellos eh, durante la cuarentena, la cuaresma, eh, la Semana Santa y también la celebración de la Pascua.
0: Exactamente, porque hoy hemos salido desde casa a la calle para preguntarles cómo han vivido los jóvenes de nuestra vicaría, de nuestro arciprestálogo, cómo han vivido la cuaresma, el cedro pascual y la pascua. Pues si os parece bien, vamos a escucharles.
4: La cuaresma comenzó como todos los años y de repente hubo un giro inesperado. A mí estos días me han ayudado a ver la importancia de acoger aquellas circunstancias que no esperamos y de sacarlo mejor. Me ha encantado poder pasar la Semana Santa junto a mi familia y además de la forma más sencilla. Pues esta cuaresma y esta Pascua aquí encerrados en casa como todos eh, me ha permitido el Señor poder centrarme en lo que de verdad importa en la familia en la oración y y me ha enseñado que mis planes y los planes de Dios son diferentes, o sea, que tengo que confiar más en Él, que todo saldrá bien, que el plan que tiene para mí es mucho mejor y me hará mucho más feliz que lo que yo me puedo imaginar o lo que yo pueda planear para mí.
3: Este año he intentado que fuera igual a los años anteriores y he ido a misa todos los días con mi familia, rezábamos juntos el rosario, íbamos a los oficios e intentábamos que, aunque estuviéramos confinados en casa, que el ambiente pues fuera, fuera un poco el de siempre. Eh, nos arreglábamos para escuchar la Eucaristía, intentábamos también eh, pues decorar como un altar con lo que teníamos para estar más cerca de
6: Dios.
4: Bueno, pues como para todos ha sido una cuaresma y una Semana Santa distinta, aunque lo bueno que saco es que ha sido una oportunidad para vivir la cuaresma en familia, preocuparme más por mejorar dentro de mi familia y también la, la Semana Santa. Y bueno, la Semana Santa ha sido eh, muy distinta a lo que acostumbraba, pues con una forma muy diferente de vivir las celebraciones y de acompañar a Jesús en su pasión desde casa. Y sobre todo en la vigilia Pascual y ahora que empieza la Pascua, pues se echa mucho de menos vivirla en la parroquia y compartir con todos pues, la alegría de Jesús resucitado. Esta Semana Santa para mí ha sido una de las más bonitas de toda mi vida, por una sola cosa. Yo pensé que esta situación eh, iba, iba al revés, iba a disminuir la intensidad de la Semana Santa, precisamente por vivirla en casa, por vivirla sin mi grupo de jóvenes católicos, pero en cambio la he vivido mucho más intensamente y me ha enseñado que lo único que se necesita para vivir una Pascua y vivirla con Cristo es Cristo, Cristo mismo, que intentamos mmm, decorar la Semana Santa con cosas que realmente puede que nos ayuden pero que lo que verdaderamente se necesita es Jesús
0: Hoy nos acompaña una mujer joven, una mujer valiente que pues, se llama Lucía González Barandiaran, lo he dicho bien, Barandiaran, que es distribuidora de la película Boscofil que nos ha hecho, como ya nos ha comentado eh, Cintia Pamela, como nos ha dicho Pamela, pues eh, la película del progreso del peregrino. Y eh, Muy buenas, Lucía
6: ¿Qué tal? Hola a todos Encantada de estar en este programa Qué maravilla
0: ¿Qué tal llevas el confinamiento?
6: Pues la verdad es que bastante bien Bastante bien, no sé qué es lo que me ha pasado Pero creo que adquiero todos los vicios Iguales que fuera <risa> Así que acabo metida en mil, mil tinglados, todos buenos, gracias a Dios De momento y, y muy bien, muy bien, la verdad es que bastante bien
0: pues eh, Lucía, eh, nos gustaría saber, explícanos de qué va la película. ¿Por qué, por, qué ten, ¿Por qué tendría que verla?
6: Pues a ver, El progreso del peregrino, eh, que es que es la película que se ha estrenado de cara a Semana Santa, es, eh, es una película que en realidad está basada en un libro escrito para la audiencia adulta, pero que se ha adaptado al público infantil para que también los niños puedan comprender eh, tantas metáforas con ayuda de sus padres. ¿no? Cuenta la historia, y con esto me adentro un poco en el argumento, de un hombre que se llama Cristian su mujer se llama Cristiana, para que nos hagamos una idea ya del principio de los protagonistas, que reciben un, un libro que dicen que es muy poderoso porque te habla de un peregrinaje a un reino en el que el rey es bondadoso, el rey es justo, el rey eh, perdona y tantas y tantas cosas. ¿no? Y Cristian pues, comienza ese peregrinaje con sus cargas, con sus mochilas, con gente que le pone zancadillas pero otras personas que le acompañan en camino a ese reino que se llama el reino de los cielos para encontrarse con el rey. Así que es una es una historia que cuenta a modo de alegoría y, y trasladado a un cuento, pues como es el camino hacia el cielo, teniendo en cuenta que no el cielo, aunque sea una película de animación, no no es un cielo de nubes y de ángeles, sino que para llegar al cielo, pues hay que pasar por la cruz. Y, pero que la, desde luego la cruz y la renuncia muchas veces es, es garantía de felicidad. ¿Y
0: cómo puedo verla? ¿La puedo ver en televisión española? ¿La película la puedo... al cine evidentemente no puedo ir? ¿Dónde podría verla, la película?
6: Pues la idea original de hecho era a que lo hubierais visto en los cines. Eh, se tenía que haber escenado justo en Semana Santa pero debido pues a la situación que estamos viviendo y también un poco por el, el tipo de mensaje que, que quiere transmitir ¿no? de, de esperanza una a veces en tiempos un poco convulsos, eh, se decidió estrenar online. es Ha sido el primer estreno online eh, de carácter religioso que ha tenido lugar, en, no sé, en España desde luego, en el mundo no lo sé, porque en, normalmente ya sabéis, ¿no? primero se estrena en cines o en la televisión y luego ya pues, se puede ver en plataformas, pero en este caso ha sido directamente a, a poder verla. ¿Y dónde? Pues en la web de, de la distribuidora que es Bosco Films, acabado en S, filmscomopelículas.es. Ahí nada más entrar te salta una pantalla que te redirige a poder alquilar la película del progreso del peregrino. Y para todo aquel que quiera, que esto es un, un plus que, que se ha preparado pues con toda la, la ilusión, eh, hemos hecho una guía didáctica para familias, para que después de ver la película pues eh, se puedan trabajar con, con los niños cuáles son los aspectos de, de esta película, pues en el argumento, en el desarrollar los personajes, los nombres de los lugares, hasta también eh, poder comprender cuál es el lenguaje del cine, porque yo creo que los niños hoy en día nacen con una pantalla delante de, de sus ojos, ¿no? Y, y están acostumbrados a ver, 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 sin, sin poder aprender a mirar, digámoslo así, ¿no? Se tragan los pobres todo lo que ven. Y es muy importante comprender cuál es el lenguaje del cine y qué es lo que nos quiere decir cada cosa. Así que en eso también pretendemos eh, ayudar en cierto modo desde Bosco a, a educar la mirada.
0: El Padre Borja
1: tiene una pregunta para ti, eh, Lucía. Buenas noches, Lucía. Quería hacerte una pregunta personal que es en concreto, ¿cómo, cómo ves tú el ser peregrino? Es decir, ¿qué, qué consideras tú que es un peregrino?
6: Pues eh, un peregrino a mí me gustó mucho, de hecho, cuando vi la película, porque una de las tradiciones que tenemos que intentar recuperar entre mi marido y yo era hacer cada dos veranos el camino de Santiago. Y es muy bonito porque efectivamente peregrinar es, es ir en camino, es ponerse en camino hacia, hacia un lugar, para mí seguro, ¿no? Eh, y en peregrinar, una, eh, me encantaba porque con en el camino de Santiago y quienes lo, lo hayan hecho, pues lo comprenderán, te vas encontrando con, con pequeñas similitudes de vida, ¿no? Vas siempre, eh, al menos yo el primer año iba con una mochila bastante grande, <ríe> mucho más grande de lo que debería, y al final te vas quitando cosas. Porque dices, no necesito esto, no necesito esto, que es carga para mí, ¿no? Y, y eso me parece que es un peregrinar, comprender eh, que, que muchas veces no necesitas tantas cosas y que eh, incluso hay cosas pequeñas, sencillas, que, que son las más grandes de tu vida, ¿no? Y las que te pueden llevar más lejos. Eh, y que desde luego el, el mayor camino que tenemos que hacer todos es el interior. Y para eso, pues hay que estar, eh, intentar estar preparado y, y intentar ir quitándote cargas de encima. Con la, con la ayuda de Dios, así que eso es para mí un peregrinar y todos estamos ahora mismo en el peregrinar hacia el cielo así que me parece una, como la vi la película por primera vez y decidí distribuirla, pensé que, que es bueno que los niños sepan que para ir al cielo te vas a encontrar a gente buena pero también a gente que, no, que te va a poner zancadillas o piedras o o que te van a vender las cosas como si fueran buenas, pero que en realidad no te están ayudando. Y, y bueno, pues eso en modo de cuento, eh, y pues para mí es un peregrinar, y, y me gusta, y necesito verla, debo decir, todavía en alguna ocasión más.
0: Genial. Eric, ¿tienes una pregunta para Lucía? Hola, buenas noches, Lucía.
6: ¿Qué tal, Eric? Encantada. Hola,
2: muy bien, muy bien, gracias. Mi pregunta es muy sencilla, ¿cuál es el principal mensaje que, que queréis ofrecer hacia el público?
6: Pues el mensaje eh, de, de que todos estamos llamados al cielo y que hay un y que hay efectivamente un, una persona con nombre propio que es el, el rey con el corazón más grande que, que podamos llegar a conocer y que por, para llegar al cielo eh, pues efectivamente tenemos que pasar por buenas cosas y por malas, pero que desde luego todo depende muchas veces del punto de vista en el que quieras mirar, y lo digo pensando también ahora en el coronavirus, ¿no? El, eh, cuántas cosas estamos escuchando que son terribles, pero cuando miras desde la perspectiva de la fe, pues las cosas son más, la carga, y vuelvo al, al tema de, de las cargas en el peregrinaje, se hace más ligera cuando vas de la mano del rey, ¿no? y sabes de, de la mano de quién caminas. Así que yo creo que ese es el mensaje. Todos estamos llamados al cielo, eh, sin olvidar que eh, pues que no todo es fácil, pero que merece la pena.
3: <risa> eh, Manu, ¿preguntas a Lucía? Eh, sí, muy buenas, Lucía. Eh, te quería preguntar, has dicho antes que es pues, una película que se ha adaptado de un libro a, a un libro de adultos, y también que tiene un trasfondo religioso. ¿Es recomendable para ponerse la gente que, en plan, se necesita formación para ver la película, cierta base, o la puede ver cualquier persona sin formación católica?
6: La puede ver cualquier persona, cualquier persona. De hecho, la recomendaría. Sí que me he dado cuenta, eh, después de recibir algunos mensajes, ¿no? Porque es, es precioso, porque la gente está escribiendo unos mensajes maravillosos. Especialmente la, la entienden los adultos, claro, porque está lleno de metáforas. Pero me llamó una cosa la atención, a la inmensa mayoría de mensajes que he recibido son buenos, son preciosos. Y en cambio, eh, de personas que no tienen la fe, creo que muy asentada, eh, el, el final les choca, que es el momento de la muerte. no eh, Que para una persona con fe firme, la muerte eh, no es algo que debería asustarnos. Aunque debo reconocer que esa escena eh, incluso a mí me daba miedo ¿no? el enfrentarte a esa puerta que te abrirá hasta el cielo sí. entonces es verdad que yo creo que por todas las alegorías la gente lo va a entender porque te habla de la justicia te habla de la vanidad te habla de, de conceptos muy generales ¿no? De, de los que pues yo creo que, el, que la iglesia nos da una, una guía de cómo interpretar y de cómo sobre todo alejarte de, de las cosas que te tientan y eso lo puede entender una persona, sea creyente o no sea creyente. Pero la, la cuestión es que al final pues se habla del reino de los cielos y eso es eso es explícito. Eh, se habla de los apóstoles, se habla del buen pastor, eh, pero se habla de muchas cosas que son gen generales. no Como digo, la, pues, la vanidad, la sabiduría, la conciencia, hay muchas cosas que son, que son generales y que todo el mundo puede entender. Pero la clave al final, que es la entrada en el reino de los cielos, pues... Eh, no sé si todo el mundo lo, lo aceptará como un mensaje positivo o no. Ahí ya depende de, de cómo sea el interior de cada persona.
5: ¿Alice? Bueno, decía muy buenas. Aunque mi pregunta, eh, en verdad, me la quita Eric un poco, eh, se me uh -huh. ha ocurrido otra, que es eh, cómo eh, surgió este proyecto de eh, hacer esa esta peli, la de, o sea, el, el progreso del peregrino de San ¿Con qué idea nació?
6: Pues la película está hecha por norteamericanos, eh, que, que bueno, yo creo que el, el libro El progreso del peregrino aquí en, en España no es tan conocido, pero de hecho en las promociones internacionales en, en América Latina y en Estados Unidos dicen que es el segundo libro más leído de la historia después de la Biblia. Eh, yo creo que hay que hay otros no, no sé si es cierto que sea el segundo probablemente esté entre los más los más leídos se ha traducido a más de 200 idiomas es un libro que se escribió durante la edad media en el año 1678 y de hecho cuando empecé a, después de verla a investigar un poco vi que ya existen otras películas es decir es como si fuera un bestseller de, de de la temática de la fe y, y yo creo que esa fue la razón de que los productores decidieran sacarla adelante. Es decir, si ya existían películas, ya es un libro conocido, en, sobre todo en ciertos países, pero el hacerlo en, en animación es el modo de poder asentar quizás mejor las bases desde pequeño y dar sobre todo una excusa para que los, los padres puedan hablar de estos temas con sus hijos. Aunque ya digo que si la ve un adulto, aunque sea animación, la va a comprender y la va a valorar y la va a apreciar eh, enormemente. Pero al hacerla en animación, yo creo que la, la adapta también a un público pues, muy joven, ¿no? De hecho, es muy bonito porque una de las personas que me escribió, porque me encanta esto de, de distribuir cine con valores, es que la gente, yo no sé cuánta gente escribirá después de ver Star Wars a los distribuidores, pero después de ver El progreso del peregrino, ha recibido un montón de mensajes de agradecimiento. Y había una madre que me decía, eh, he visto la película con mi hijo de 10, de 8 y con el de 4 años, y antes de ir a dormir, mi hijo de 4 años me ha dicho que pedía a, a la hora de rezar para no desviarse del, correcto, del camino correcto. Creo que algo estamos haciendo bien, ¿no? Y, y me hizo mucha ilusión porque a lo mejor el niño lo que ha entendido al final es, eh, y volviendo a la pregunta al padre Borja, de lo que es el peregrinar, ¿no? Y de que eh, lo importante es no desviarte del correcto del camino correcto hacia el cielo y si eso queda claro desde pequeñito pues luego será más fácil intuyo, no lo sé de, de poder seguirlo
0: Estoy convencido que es así
6: ¡Pam!
4: Buenas noches Lucía, soy Pam <risa> y bueno yo primero eh, darte la enhorabuena porque es una película preciosa y he tenido el placer de verla y pues muy contenta la verdad y pues eso, daros las gracias por ver, por la película que habéis hecho y más que una pregunta, eh, pues era eso, comentar un poco lo que estabas diciendo, no que al final eh, es peregrinar y estamos peregrinando en esta vida y la película lo, lo pone muy claro, que, que estamos peregrinando y más ahora, en, esta, en esto que ha pasado, en la cuarentena que hemos tenido, estamos peregrinando en el interior también, entonces yo creo que eso la peli también lo expresa muy bien.
6: Pues sí. Eh, muchas gracias Pam por, por haberle dado una oportunidad que a veces no es fácil esto de meterse en los mundos de internet para alquilar. Yo creo que esto es eh, muy novedoso y, y estoy realmente agradecida para todos aquellos que, que se han lanzado a buscar la película y a darle una oportunidad, como tú. Eh, pues sí, efectivamente, el peregrinar eh, el peregrinar y, el, y la historia del progreso del peregrino, más que un peregrinaje externo, es un, es un peregrinaje interno. Pero creo que en sí mismo el peregrinar implica eso, ¿no? el, el hacer un camino exterior pero hacia el interior. Y, y sí, y efectivamente el protagonista, eh, yo no sé cómo te habrá pasado a ti Pam, pero yo me sentía muy identificada en muchos puntos. Eh, pero lo bonito es que durante su camino se encuentra con otros dos personajes que a veces cuando duda son quienes le empujan, ¿no? Y esto es lo bonito, lo que yo interpreto que es la iglesia porque el, el protagonista es cristiano pero se encuentra eh, llega a este famoso libro que se da a entender aunque sin decir lo que es la Biblia que le habla de este de este mundo precioso no y, y ese libro llega a sus manos por otra persona que decidió comenzar ese camino es decir por un cristiano por alguien que ya creía que dejó en sus manos la base para que él pudiera comenzar y después gracias a su ejemplo eh, pues otra persona le acompaña en ese peregrinar, es decir, creo que ahí entra la iglesia, ¿no? ¿Quién puede dejar plantar la semilla y cómo después de simplemente por, por escucharte, por verte por intentar ser coherente, puedes tú llevar a otras personas al reino de los cielos y, y sí, yo creo que, que ese es un, un mensaje bonito, pensar que no estamos solos.
0: Lucía González Barandiaran, a ver, lo voy a decir bien Barandiaran ¿verdad? <risa> Barandiarán, es muy difícil <risa> Oye, pues una mujer joven valiente, madre pues que apuesta no por la cutrería sino por los valores por lo, por lo bello así que darte las gracias eh, por supuesto que yo la veré aún no he podido, pero la veré darte sí, sí. las gracias por, por apostar por lo valiente por apostar por lo bello y bueno, pues da un beso muy fuerte a tu niña y a tu marido, a Nacho.
6: De tu parte, Alfonso. Muchas gracias a vosotros por dar la oportunidad de dar a conocer estas historias que son, que son pequeñitas pero hechas con mucho cariño, desde luego.
0: El progreso gracias. del peregrino, una película que la podemos ya ver en internet. Muchas gracias, Lucía.
6: Hasta luego, adiós.
0: Pam, ¿nos recuerdas dónde podemos ver la película y dónde nos pueden escribir nuestros oyentes?
4: La película la podemos encontrar en Bosco Films, en la plataforma de Bosco Films, acabado en ese. Y recordaros que nos podéis escribir en Protagonistas los Jóvenes, uno con número arroba radiomaría.es
0: y bueno pues si os parece bien, ya tenemos bastante material. Tenemos la entrevista con Lucía, tenemos los audios de Manu. Si os parece bien, entramos en materia y empezamos con nuestra tertulia. Like do. oh, Padre Borja, tenemos mucho material, ¿no cree usted?
1: Efectivamente, tenemos mucho material. Una, una primera reflexión sobre el peregrino, porque claro, el, el peregrino es, como ha explicado Lucía, el que camina, el que está en camino, pero eh, en, en el Nuevo Testamento aparece explicado por el mismo San Pablo, que hace referencia, dice que mientras que estamos en el camino, cuando se refiere al camino, hace referencia a esta vida. Que, que es una vida temporal, mientras que estamos en el camino somos peregrinos y lo que explica San Pablo es desde el Señor, es decir, no, no dice hacia el cielo sino desde el Señor porque eso hace referencia a que nosotros somos nacidos de Dios, es decir, que es, es Dios el que nos ha traído a la tierra y, y tenemos una tarea de descubrir el camino de vuelta. Eso es lo, lo que podemos hacer siguiendo a Jesús, que es el gran peregrino, encontrar el camino del cielo, viviendo como cristianos.
0: Exactamente, decíamos en el
1: editorial que esto para nosotros ha sido
0: nuevo, que muchas personas pues han sufrido la pérdida de un ser querido que no han podido velar, ¿no? Y esta cuaresma, junto con el trio pascual, pues hemos podido sentir esa soledad en el desierto, ¿no? hemos podido sentir muy profundamente, ¿no?, muchos hermanos nuestros, pues el dolor de la flagelación, de la pasión, de la muerte de Jesucristo y, por supuesto, y que nunca se nos tiene que olvidar, pues la resurrección, ¿no?, que es lo que algunos de los audios que hemos escuchado, pues sí que reflejaban, ¿no? Somos peregrinos en esta tierra, tenemos momentos buenos, momentos difíciles, pero que nunca nos olvidemos que nunca estamos solos que realmente quien nos acompaña día sí y día también es Jesucristo. Somos unos peregrinos que seguimos a Jesucristo, pero que al mismo tiempo le tenemos muy cerca de nosotros. Manu, cuando tú has preguntado y has recogido pues eh, lo que nos decían los, los jóvenes, ¿cómo, ¿cómo podrías, como un resumen o lo que te ha hecho sentir a ti también como joven eh, o como, mejor dicho, perdón, ¿cómo has vivido tú como joven pues en esta cuarentena, no pues eh, la cuaresma, el tido pascual, la Pascua?
3: Sí, la verdad, a ver, a mí me ha, me ha llegado mucho el, lo que decían casi todos, que al final lo importante de esto no es tanto lo que adornamos la Semana Santa o las cosas, sino porque es la Semana Santa, no porque Cristo vino a la Tierra porque murió por nosotros, se entregó y porque lo más importante, acabó resucitando y por ello pues, nos liberó de, de, de la muerte eterna y así podemos vivir la, la vida. También durante esto pues, intenté hablar con, con gente que, pues, que no cree, tengo amigos que no creen, y me sorprendió uno que me decía que es que en la cuarentena de tanto esperar te acabas desesperando. ¿no? Y decía pues, que, que sí, que al final es como una espera, pero que si realmente encuentras cuál es la, el fin último, que al final es Cristo y esperamos su, su venida, pues no te acabas desesperando, sino que tienes un una motivación para seguir para adelante y día tras día a pesar de que las cosas no estén bien pues vas tirando para adelante exactamente
0: eh, yo que me gustaría también que nos que nos dijeran Eric y Alex pues también el servicio que están haciendo ¿no? eh, en Cáritas no descargando camiones eh, colocando bolsas dando de pues ayudas a los más necesitados cómo habéis vivido vosotros tanto Alex y Eric pues esta cuaresma, ¿no? Eh, pues viendo el rostro de Jesucristo también en los más necesitados. Me gustaría escucharos.
2: Bueno, si quieres, empiezo yo, Alex, ¿vale? Eh, bueno, desde mi punto de vista es un es un placer, es un auténtico placer tener la oportunidad de estar colaborando allí. Porque te das cuenta de la humanidad de las personas y de lo afortunado que uno es, ¿no? El no tener en no tener, por ejemplo, yo que he tenido la gracia y la oportunidad y la suerte de tener unos padres que me mantienen y que vivo muy bien aquí, y salir de mi, de mi, de mi confort y luego ver a estas personas que se desesperan por contar sus vidas y yo que soy un y que no soy nadie para quien se lo cuente, pues te hace ver la gente que, que, que busca desesperadamente pues, esa ayuda y, y da igual quién seas que... que que tienen la confianza en ti de contártela y, 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 y se apoyan en ti, ¿no? Pues tener yo esa gracia de ser el instrumento de Dios y a tope estar ahí pues es una gracia. Claro, date
0: cuenta que no es que no no es que no seas nadie. Date cuenta que también al estar en un sitio de Caritas representas lo que es la iglesia, el rostro de la iglesia. Tú pones el rostro de la iglesia en el momento que tú eres amable, que tú das una bolsa que tratas con humanidad al otro, ¿no? No eres un mindunde, no eres un cualquiera, es decir, que estás siendo Jesucristo ahí en ese momento, es decir, estás representando eh, a la iglesia, nunca se te olvide. Pues claro, si tratases mal a las personas, realmente sería eh, como decirme mira, la iglesia me trata mal, ¿no? Entonces, cuando tú estás ahí escuchando, estás dando una, una palabra de ánimo, pues es la iglesia, ¿no? Es todos los que están confinados, que no pueden salir, pues tú eres el que, en nombre de ellos, no que es pues gente generosa que va dando alimentos, que va haciendo aportaciones, pues gracias a ti pues representas a toda la iglesia. Ojo, eh que no eres un mindundi en ese sentido, representas a la iglesia.
2: No, no, sí, sí, sí es una forma de expresarme, sí, sí. sí.
5: ¿Y Alex, tú? Vale, y, pues a mí lo que más me gusta de estar repartiendo alimentos en caritas es el hecho de entregar la comida. O sea, cuando le entregas la comida a las personas que realmente lo necesitan, o sea, es que se puede decir como que se les cambia la cara, Samran. Saben que con eso pueden vivir durante, o sea, al menos creo que son esos 15 días, que es la siguiente entrega cuando pueden llegar. Y es que es eso, Samran. Yo en vez de centrarme de, de entregar alimentos, es más de entregar felicidad pensar que esto es un trabajo excepcional y que es lo que ha dicho un poco también Eric, que es un lujo, o sea, el hecho de poder ayudar a las personas. Padre Borja, porque
0: cuando uno se entrega, ¿verdad? Cuando uno se da a los demás, pues qué siente alegría, ¿no? Cuando nos damos, cuando nos damos como Alex, Eric y tantos otros, eh, me estoy acordando por ejemplo, Adriano, que es un chico que también ayuda, ¿no? Eh, otros tantos anónimos ¿no? que están ayudando. Eh, cuando uno se da así, cuando uno no se mira a su ombligo, pues se siente la alegría, ¿no? la alegría de, de, de saber que estás haciendo lo que Jesucristo quiere, que es que nos entreguemos a
1: los demás. ¿No, Padre Borja? Efectivamente, la entrega a los demás, es decir, el olvido de uno mismo, el Señor lo premia con una gran alegría, con, con un gozo y sobre todo porque al, al hacer eso nos vamos pareciendo más a Él. Una pequeña reflexión para para estos días, que a mí al menos me ha ayudado, es que la primera la primera Pascua, porque hemos terminado la cuaresma y ahora ya estamos en plena Pascua, pues la primera Pascua comenzó también con, con un encierro. Es decir, los apóstoles y los discípulos, los primeros seguidores del Señor, estaban encerrados y además con miedo. Es decir, tenían miedo y es Jesús el que se presenta en medio y disipa las tinieblas del miedo. Es, es el que hace que, que pasen, a pesar de estar encerrados, del miedo a la alegría y que en lugar de mirarse uno a sí mismo, que empiecen a mirarse a los demás. Eso también es una característica para estos tiempos del olvido de uno mismo, que, que, que quizá el Señor quiere que salgamos de nuestro propio miedo y que nos dediquemos a cuidar a los demás, a estar pendientes de los demás que tenemos cerca. Es así, muy bien. Entonces, Padre Borja, ¿y usted qué ha estado haciendo estos días? Pues yo estos días he estado en cuarentena. Pero en la medida en la que eso es posible, también he en cuarentena porque he tenido que atender a algunos enfermos que, que han tenido el coronavirus. Y por tanto, pues eso requiere luego estar en cuarentena. Pero junto con eso, lo que estoy procurando hacer es junto con aumentar el tiempo de oración, también aprovechar para, a través de las redes sociales y de los, y de los medios que tenemos a nuestro alcance, también preparar pequeñas predicaciones, explicaciones y también atender a través del teléfono a muchísimas personas, aparte de los que pueda atender de esos enfermos que atiendo y cuido directamente. ¿Y tú Pam? ¿Cómo estás llevando eh, el encierro?
4: La verdad que bastante bien porque como hemos escuchado muchos audios estaban diciendo que lo pasaban en familia, que han pasado estas semanas ante familia, estos días y pues yo eh, también lo he pasado en familia. Y la verdad es que se siente muy bien también saber que, porque al final es desde casa donde sacamos todo y luego lo llevamos para afuera, ¿no? Desde el interior nos ayudan a evangelizar, aprendemos de Cristo, pues también eh, en casa nosotros en eh, estos días los hemos disfrutado mucho estando juntos y también eh, rezando, como decía el Padre Borja, aprendiendo a rezar y aprendiendo a reflexionar entre todos. Así que bastante bien
0: para bueno, aprender a rezar, aumentando la oración, Aume, porque sí. ya está rezar, no me dejes mal. Pues, eh, muy bien. pues chicos, muchas gracias. Vamos a, ahora toca pues a comprometernos, ¿no? Hay que comprometerse también, aunque estemos en casita, es más, ahora la casa es, siempre la casa es el lugar donde uno aprende, es la mejor escuela. Pues aquí, en casa, nos tenemos que comprometer. Ahora tocan los compromisos. <risa> Padre Borja, ¿a qué nos comprometemos?
1: Pues un, una, primera, una primera cosa que nos puede ayudar es comprometernos cuando sintamos el miedo o la soledad acordarnos de Jesucristo, que siempre, igual que era capaz de hacerse presente... Ante esos discípulos también cuando lo invocamos está siempre a nuestro lado. El Señor siempre está junto a nosotros. Invocar a Jesús es una primera idea. Otro compromiso también es olvidarnos de nosotros mismos para dedicarnos a los demás. Para tener la alegría. Y por supuesto podemos también en este momento en el que estamos aislados estar cerca de acudir como peregrinos se puede peregrinar físicamente o también espiritualmente pues peregrinar espiritualmente a través del teléfono hacernos cercanos a las personas que están sufriendo que están aisladas y, y así hacerles fácil el
0: camino exactamente sí y si le parece bien padre borja vamos a poner una otra más que es dar gracias a nuestros padres Ahora tenéis la oportunidad de darle las gracias, no rehuyáis ese momento de ser agradecidos, de decirle a vuestros padres, como Eric ha subrayado, ¿no? pues, eh, ese momento de, de gratitud hacia aquellos que nos dan todo, no solamente la vida, sino también lo material. ¿no? Pues vamos a darle, y sobre todo, y lo más importante, que nos han dado la fe. Pues vamos a darle a nuestros padres y a nuestros abuelos las gracias, especialmente a nuestros abuelos. Los abuelos que son la, los cimientos de una sociedad. Es la memoria, es la memoria, es el esfuerzo, es la entrega de nuestros mayores. Un fuerte abrazo a todos los abuelos que queremos un montón en Radio María. Y ahora Pan nos trae pues, la selección selecta. Pan, en esta cuarentena, ¿qué podemos ver, qué podemos leer en casa?
4: Pues ver, hemos visto durante esta Semana, durante esta semana Santa y durante toda la cuarentena una película para ver, es La pasión de Cristo. Y, y también una película muy bonita, que ha estrenado justo para esa Semana Santa que es El progreso del peregrino, que podemos verla en Bosco Films. Eh, unas lecturas que os recomendamos es Jesús te llama, que, de Saraf Jun, y La fuerza del silencio, del cardenal Robert Zara.
0: Padre Borja, ¿alguna sí. cosa más que añadir a lo que Pan nos ha dicho?
1: Eh, bueno, una, una pequeña consideración. Por supuesto que es bueno y puede ser muy útil conectarse también por los medios de internet, por las redes sociales también, a las misas que hay en las parroquias, escuchar las predicaciones del propio obispo, seguir al papa. ¿Qué, qué ocasión tan grande desde la pequeña guarida? Tener los ojos bien abiertos y el corazón al mundo entero. Es más, Padre Borja, usted que está metido en las redes, usted también
0: tiene unas meditaciones. ¿Dónde podemos encontrarle?
1: Bueno, he empezado a hacer unas pequeñas píldoras. Desde hace tiempo había descubierto que hay mucha gente que no conoce a Jesús o que le conoce solamente algunos sucesos de su vida. Y, y he empezado a hacer lo que se llaman las píldoras para conocer a Jesús. Ideas de un minuto remarcando cómo reacciona Jesús, cómo es su corazón, cómo es su mirada de qué manera escucha para conocer mejor a Jesucristo y poder vivir como él vivía. Y eso se puede encontrar directamente en YouTube. Píldoras para conocer a Jesucristo. Del padre Borja Armada.
2: Hey, brother, road to
0: hey, Hemos estado en el desierto hemos sentido al tentador hemos estado en Gensemaní también hemos estado en la cruz hemos estado acompañando a la madre en el momento del calvario hemos sentido miedo y también hemos sentido la alegría de ver al resucitado Isa Galilea nos dice el Señor salgamos de nuestras comodidades quitémonos los miedos en el desierto si dejas de mirar hacia el suelo o mirar tu ombligo vas a ver que a tu lado está Jesucristo a las tentaciones del tentador no le tengas miedo haz lo que Jesucristo hizo con él hemos estado en Gesemaní pero al lado de la madre nuestra Virgen María de la mano hemos sentido su fuerza hemos sentido su firmeza ha llorado, por supuesto. Hemos llorado con ella. Pero jamás hemos perdido la esperanza. Porque ella nos enseña, en el momento de la cruz, a mirar a Jesucristo y confiar en su palabra. Jesucristo siempre cumple su promesa. Y Él nos dijo que iba a resucitar. Y es lo que hemos visto. Es lo que hemos sentido. Hemos visto al Señor resucitado. Y por eso, con alegría, hemos cantado aleluya verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya, aleluya y con esa alegría vamos a Galilea vamos a ver a nuestros hermanos a nuestras familias a nuestros amigos vamos a anunciar lo que hemos visto y oído que el Señor Jesucristo ha resucitado muchas gracias una noche más por dejarnos entrar en sus casas Hoy les han acompañado el padre Borja Armada. Muy buenas noches, padre. Buenas noches, que descanséis. También nos ha acompañado Ericsson. Eric.
2: Buenas noches a todos, feliz Pascua.
0: Manu, desde Hoyo.
2: Buenas noches, feliz Pascua.
0: Alex, campeón. Buenas noches y feliz Pascua. Pam.
4: Buenas noches y feliz Pascua.
0: Y un servidor, Alfonso Rodríguez, que con mucho cariño les desea, les desea una feliz Pascua de Resurrección del Señor. Hey,
3: brother, hey, sister, you still love,
4: Así concluye Protagonistas los Jóvenes. Hoy desde el Arciprestazgo de las Rozas, en Madrid.